0: Добре, сьогодні у нас продовження а, минулої проповіді, але якщо у вас а, не було минулого разу, не переживайте. В принципі, я деякі речі нагадаю і я думаю, що буде зрозуміло і так. Минулого разу де ми почали говорити про ідолів і я трошки нагадаю. Ідол – це... Ну, це що, що завгодно. Ну, ідол може бути що завгодно. Ідол це ті речі, які обіцяють зробити нас щасливими. Це ті речі, які керують нашими думками, нашим серцем. І ідол це щось більш важливе чи більш цінніше для нашого щастя, для нашого сенсу життя чи ідентичності, ніж Бог. І Поклонятися ідолам – це не, не стільки бажати якихось поганих ручей, це просто з хороших ручей робити щось дуже вагоме, вагоміше, вагоміше за Богом. Як я вже казав, небезпека полягає в тому, що ну, ми не завжди розуміємо, що, це, що ми поклоняємось комусь іншому, що ми поклоняємось на Богу, що ми поклоняємось ідолом. І нам здається, що якби, все класно, ми просто приділяємо багато часу а, якимось речам. Але якраз таки небезпека полягає в тому, що ми думаємо, що ми керуємо цими речами, але це, ну, ці речі керують а, нашим життям. Добре, сьогодні ми поговоримо Вже нарешті про те, на чому ми закінчили. Ми поговоримо сьогодні про те, як позбавлятися ідолів. Хочу нагадати, якщо ви збули, тема називається «Kill the Idol». Тож сьогодні я хочу запропонувати всього три принципи, які допоможуть позбутися ідолів. Перший принцип, я думаю, що вони будуть з'являтися на екрані, сподіваюся. Перший принцип Це визначай і відділяй. Насправді, минулого разу ми доволі багато приділили часу якраз таки цьому пункту, тому сьогодні ми сильно не будемо зупинятись. Але ну, дуже логічно, що для того, щоб позбутися ідола, щоб позбавитися його влади над тобою, над твоїм життям, тобі треба зрозуміти, який же... Ну, тебе ідол. тобі треба зрозуміти, які речі е, тебе спокушають, які речі обіцяють, обіцяють тобі щастя, яке, насправді, вони не можуть тобі дати. Тож, перше, да, це визначає, дуже важливо визначити. Але, мова більше йде не про поверхневі ідоли, не ближні. Да? Ближні ідоли — це ті речі, е, це хороші речі. які які ми робимо найвищими. І, зазвичай, якраз таки ідолами і стають гарні, нормальні речі, такі як теніс, сім'я, дружба, робота і служіння. І нам дуже важливо визначити дальні ідоли. Дальні ідоли — це більш таки мотиваційні побудження. Це ті е, речі, да, е, які, користуючись е, ну, класними речами, да, вони керують нам і обіцяють щось інше. Е, для прикладу, бажання влади – це може бути е, дальній ідол. Бажання влади або бажання контролю, бажання якогось одобрення. І оцей дальній ідол він керує ближніми. Е, наприклад, Бажання влади, да? тобто, можливо, служіння може стати моїм ідолом, і я буду багато приділяти цьому часу, буду бажати якісь керівної посади, скажем. Хоча Біблія не проти кер- керівних посад, ну і в церкві, і в служінні, в принципі. Але ідол влади, да? він може підштовхувати мене до того, щоб я займався цим служінням лише заради того, щоб мати над кимось владу. Розумієте? Або бажання контролю. І самі речі до самослужіння, воно не є поганим. Але мотивація всередині мене, вона може, бути, ну, вона може бути поганою. Так само критика, про яку я говорив, сама по собі критика не є поганою. Але якщо мотивація критики – це твоя гордість, чи твоя зазрість, то це є поганим. І тому дуже важливо визначити твої дальні ідоли, які керують ближніми, і відділити їх. Питання, які я задавав минулого разу, ви собі їх записували, які можуть допомогти вам визначити, який твій ідол, це про що, про що я піклуюсь більше за все, що мене дратує да, або викликає гнів, і що перше приходить в голову. Тобто, коли, ну, коли я вільний, іду додому, наприклад, куди я відлітаю своїми думками? Це е, ці питання, які можуть допомогти нам зрозуміти, е, що нами керує, зрозуміти, е, зрозуміти можливо, які, які є в нас їдування. Тож перший важливий принцип – це визначати і відділяти. Другий принцип, Другий принцип – це той, на якому хотілося би е, зупинитися сьогодні ну, трошки побільше. Uh, да, другий принцип звучить «покайся і радій». Що означає «покаятись»? Ми з вами колись тут навіть вже говорили. «Покаятись» — це означає змінити свій напрям. «Покаятись» — це означає розвернутися на 180 градусів. Правильно? Да? Я геометри правильно знаю? Тобто тобі важливо, коли ти визначив свій ідол, коли ти uh, визначив свій гріх, а поклонятися ідолам — це гріх, то дуже важливо. Тобі в цьому покайтесь, тобто змінити напрям. І давайте ми з вами прочитаємо декілька уривків. Перший уривок – це «Колосяним», третій розділ з першого по третю вірш. «Ви воскресли з мертвих разом з Христом, тож живі для того, що на небесах, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі». «Бо ваше старе єство вмерло, а нове життя ваше сховане з Христом у Бога». Павло нагадує е, колосянам про, про їх якби, старе, старе життя і про те, що воно змінилося на нове. І він говорит, слухайте, ви воскресли з мертвих разом з Христом. Тож, живіть для того, що що на небі. Шукаєте того, що на небі. Шукаєте Христа. Тобто змінити напрям. Якщо ми говоримо про ідолів, ідоли – це ті речі, які обіцяють нам щастя. Тобто поклонятися ідолам – це шукати щастя де інде. Шукати щастя не в Христі. Шукати щастя в якихось земних речах. І тому змінити напрям – це почати шукати щастя в інших речах, за які говорить Павло. Він говорить, слухайте, думайте, живіть для того, що на небесах, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте тільки про те, що на небі, а не про те, що на землі. Бо ваше старе єство вмерло, а нове життя ваше сховано з Христом Бога. Тож дуже важливо змінити напрям. Покаятись в тому... О в тому, що ти поклонявся на Богу, покаятись в тому, що тобі було е, недостатньо лише, лише Христа для щастя. В молитві покаяння дуже важливо бути конкретними, називати речі своїми іменами. Е, коли будеш молитись молитвою покаяння, визнавай слабкість ідола і визнавай їх небезпеку. Е, коли ви прагнете ідолів, то ви немов Говорити, говорити Богу, «Господи, тебе недостатньо». Коли ти прагнеш якихось е, речей, да, ти прагнеш якоїсь влади, ти прагнеш одобрення, і ти шукаєш це в чомусь, в чомусь іншому, ти шукаєш це е, в якихось речах цього світу, то ти якби говориш Богу, «Слухай, Господи, ти класний, дякую, що ти за мене помер, але тебе недостатньо». От, ну, реально класно, я щасливий, що ти мене врятував, але мені для щастя ще недостатньо не пары ручей. Тому дуже важливо в цьому плані змінити, змінити напрям. Е, ще одно місце, яке я хочу з вами прочитати, це Єфесянам, перший розділ з 18-го вірша. «Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла, І ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас, яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог її дарує святим людям своїм, щоб ви збагнули, яка незрівнянно могутня влада Його для нас, хто вірить, його сила й могутність. Всі наші провали, в нашій нинішній нинішні праведності, скажемо, вони виходять з з відсутності радості за свою праведність у Христі. Тобто, ми починаємо шукати ідолів, ми починаємо шукати щастя е, в інших речах тоді, коли нам не вистачає для радості праведності у Христі, коли нам не вистачає е, для радості Євангелія, тобто радісної звістки. Павло пише, «Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла. І щоб ви розуміли, що є надія. Він молиться для того, щоб ви розуміли, що є світло, для того, щоб ми розуміли, що є справжня надія, для того, щоб ми розуміли, що саме дає, дарує сенсу нашому життю. І він каже, яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог її дарує святым людям своїм. «Покайся і раді. Я недавно написав ці два слова, два слова на одному слайді, тому що можна було да, зробити це різними пунктами. Спочатку «покайся», а потім раді. Насправді, покаяння і радість повинні бути, повинні бути разом, повинні бути одним цілим. Тому що коли ти каєшся... Коли тикаєшся, ти коли ти розумієш, що достатньо жертви Христа для твоєго спасіння і коли ти розумієш, наскільки велика і могутня рука Бога, да? наскільки велика Його любов, то дуже важливо в цьому радіти, дуже важливо радіти своєму спасінню. Радіти, в принципі, значить цінувати, значить розуміти цінність, значить думати над красою і важливостю ну, того, чому ти радієш. Радіти – значить насолоджуватись. В принципі, в радості, коли ми, ну, коли ми, радіємо, коли ми радіємо в Христі, це і є поклоніння. Радіти в Христі означає поклонятись. Як це працює? Дивіться, коли ми шукаємо щастя, коли його не вистачає, правильно, Ми шукаємо щастя, коли ти всередині відчуваєш, що тобі чогось не вистачає, коли всередині тебе немає якоїсь а, радості. Тому для того, щоб підголи не мали влади над цим, не мали влади над твоїм серцем, для того, щоб коли ідол підійшов і сказав, «Цсс, чуєш, треба щастя, в мене є». Завжди ти міг сказати, «Слухай, мені не треба, в мене своє є». Бо я щасливий, бо я радію в Христі, тому що Коли я бачу, що він робить для мене, коли я бачу силу його Євангелія, то все, що хочеться мені робити, це радіти і поклонятися. Павло Філоп'яна писав в четвертому розділу, четвертий вірш. Радіте в Господі і робіть це завжди. І знову я кажу: радійте. Радість і покаяння вони мусить бути нероздільними, тому що покаяння без радості, воно може призвести до вічею. Тому що, коли ти розумієш свою гріховність, ти розумієш, що ти залежний від ідолів, і коли ти в цьому каєшся, то просто покаяння, воно може викликати якісь почуття вини, і ти будеш ще в більшому вічею, тому що ти будеш відчувати свій провал. Якщо ти будеш просто радіти, радість без покаяння, Це, вона може бути поверхневою і приводити до натхнення, яке, яке минає, або не, не приводить до глибоких змін. Тому дуже важливо, щоб радість і покаяння вони були разом. Дуже важливо розуміти, розуміти свою гріховність, важливо розуміти свою слабкість, і при цьому розуміти і радіти, в силі Бога, яка змінює твоє серце, яка може, яка може тебе змінити. Тож, другий важливий принцип а, – покаятись і радіти. Тобто змінити напрям і цьому родіти. Коли ти будеш радіти в Христі, коли ти будеш розуміти, що Бог через Євангелие для тебе зробив, тоді буде, не буде необхідним шукати щастя де інде. Тому що все, що тобі треба буде для радості, для щастя ти знайдеш в Бозі. І тоді ті речі, нормальні, гарні речі, сім'я, робота, служіння, вони займуть свої місця. Тому що тоді сім'я буде заради сім'ї. Ти будеш радіти в Господі і при цьому приділяти час сім'ї достатньо, скільки треба. Тоді твоє служіння, воно буде для Бога і для Його слави. Тому що все, що тобі треба для радості – у тебе вже є, в тебе є Христос. Так само і про роботу. Ти будеш будувати кар'єру, приходити на роботу і будеш робити це з радістю. Тому що ти в роботі більше не будеш шукати якогось щастя. Ти більше не будеш е, шукати заміни Христо. Старайтесь не шукати е, щастя в якихось речах, які можуть минати. Шукайте щастя в Євангелії. І третій, останній принцип. Швидко реагуй. Можливо, трохи дивно, дивно це читати в моїй презентації, так? тому що швидкість — це навряд про мене. Але тим не менш. Дивіться, минулого разу ми з вами говорили про те, що виявити свого ідола — це іноді не так просто. І для того, щоб це зробити, треба приділити чимало часу, чимало уваги, і треба робити це Треба робити це в молитві і просити, щоб Бог тобі це показував. Можливо, є сенс поговорити зі своїм наставником, поговорити з друзями, але, ремарочка не шукайте ідолів для інших, якщо вас про це не попросять. У вас це не дуже видно. Тому що моїх ідолів намагалися знайти. І вітогі я дізнався, що виявляється, мій ідол — це Влада. Хоча я про це не думав ніколи. М? Да. Так. А я, я просто не знам, дякую. Да, і, в принципі, знайти, знайти своего идола не так просто. Не так просто іноді знайти е, дальнього ідола, але дуже важливо прикласти чимало засиль, прикласти чимало часу за допомогою, е, можливо, тих питань, які були на екрані, е, за допомогою молитви. Але ж тут написано «швидко реагуй», правда? Коли ти знаєш, Свою слабкість, коли ти знаєш, що саме е, тебе спокушає, що саме обіцяє тебе зробити щасливим, тоді ти можеш швидко нанести удар і швидко, е, швидко реагувати. Недостатньо просто знати, хто твій ідол, недостатньо просто знати, які речі е, керують тебе. Використовуючи плоди свого довгого самоаналізу, ну, тобто пошуку ідолу, е, Треба вчитися быстро, быстро, швидко, вибачте, швидко реагувати і повертати своє, повертати своє серце на да, неправильний шлях на пошук Христа. Мабуть, буде зрозуміліше трошки на прикладах. Минулого разу я вам казав про більше про критику, да? І, в принципі, можемо повернутися до цього прикладу. Тепер, коли я знаю, що дуже часто мотивацією моєї критики є якісь е- е- погані гріховні речі, бажання, я не знаю, бажання визнання, можливо, або це гордість, або це заздрість, то тепер, коли в мене виникає якесь бажання критикувати, то я себе ловлю на цій думці, і, перш ніж критикувати, я задаю собі питання: а для чого я зараз хочу це зробити? І тому, коли е, будете аналізувати, да, какие ваші ідоли, ви можете навіть записати десь, щоб це було у вас під рукою, але запишіть не список ідолів, або один, там, я не знаю, е, ви можете записати молитви або, можливо, місця з Біблії, в яких говориться про те, як Бог відповідає на да, це питання, як Бог відповідає на ці потреби. Тобто, якщо мій ідол це визнання. Якщо мій ідол — це відносина, наприклад, так далі, то дуже важливо все самі, цю радість шукати саме в Бозі. І записати ці е, молитви також, якщо проблема з критикою моє — це гордість, то можна записати там «Бог гордим працюється». Коли я казав, слухай, я, мабуть, критикую через те, що, е, через те, що я гордий, і, і, і мені чомусь из голову не прийшло в це, це місце, але мій друг каже: Ну, бо гордим протієць, пам'ятається. І коли я е, хочу когось критикувати чи сказати якісь погані речі в адресу через відчуття гордості, я згадую це місце. І просто швидко реагую і молюся Богу, щоб він прибрав прибрав це бажання, прибрав гордість. Тож дуже важливо іноді різко відреагувати, навіть якщо всередині, це відчуття не зникне, але краще потім боротися з цим відчуттям, перш ніж ніж спочатку вдарити когось. Тобто дуже важливо іноді тримати себе в руках, якщо в тебе виникає бажання комусь щось сказати. Я знаю одну Людина, яка ну, холерик і реально реагує если Якщо хто, щось зробиш, то просто може так от, е, крикнути. І одного разу побачив, як ця людина бореться з такою слабкістю. Коли хочеться щось сказати, ця людина просто розвертається і кудись йде. І вже коли заспокоїться, тоді повертається і з тобою говорить. Це також швидке реагування, тому що ти знаєш, що ти зараз... Е, Зробиш, зробиш щось таке, чого не зможеш потім повернути. Давайте спробуємо згадати е, три принципи. Насправді їх можна знайти більше, якщо ви знайдете їх більше, то я буду не проти почитати. Але е, перший принцип, який я виділив, як він звучить? Супер, на російський так прикольно звучить. А, да, вызначай і відділяє. А, другий принцип. Радій і просто ну, в радості поклоняйся. І один приклад, а, за який я забув. А, в принципі, цю проповідь можна сказати, що я готував понад два роки. Тому що довгий час я не наваживався ну, проповідувати на цю тему, тому що кожен раз, коли ти проповідуєш на якусь тему, Бог тебе випробовує в цьому. І тому ну, я реально не міг наважитись на проповід цієї теми. І одного разу це було навіть в цьому приміщенні. Було дуже класне поклоніння. І буквально на три хвилини, я запам'ятав ці три хвилини, буквально на три хвилини всередині була ну, Реальна радість. Але я зараз говорю не за емоції. Я зараз говорю реально за радість і те відчуття, коли, коли ти не відчуваєш ніякого тиску, коли ти не відчуваєш бажання шукати щастя в якихось інших речах. Чому таке відбувалося? Тому що в цей момент я звернув увагу саме на Бога. В цей момент я звернув на Його могутність, звернув на Його любов, звернув на Його жертву, тому що Саме це робить нас значними, саме це робить нас цінними. Ця радість тривала всього три хвилини. Чому три хвилини? Тому що для того, щоб ця радість тривала більше, треба бути постійно в фокусі, постійно дивитися на Бога, постійно шукати радості саме в ньому. Тоді радості радості буде більше. Я дуже радий, що Бог дав мені саме три хвилини цієї радості, для того, щоб я зрозумів цін, цінність радості саме в ньому. І третій пункт — швидко реагуй. Правильно. Закінчити хотів би однією фразою. я деяким людям задавав питання, що таке для тебе щастя? І одна з відповідей мене доволі здивувала, я не одразу зрозумів, але тепер хочу закінчити саме цією відповіддю. Щастя — це вибір. Тому що саме ти обираєш, де шукати щастя. Саме ти зараз обираєш, чи ти будеш під владою ідолів, і твоє серце, мозок і всі твої думки будуть заняты саме цим, і ти будеш шукати щастя в тих речах, які просто минають. І цікаво, що ти можеш знайти на якийсь час, на якийсь короткий час, е- знайти це відчуття щастя, радості, але коли це мине, то ти будеш настільки розчарований, набагато, набагато більше, ніж ти радів, коли ти знайшов. Або ти можеш обрати інший шлях. Ти можеш обрати Христа і ти можеш обрати е- пошук радості саме в ньому. Пошук радості е- в Євангелії, пошук радості в Його любові. Розуміти і відчувати, наскільки ти ціни в Його очах. І розуміти, що це відбувається саме тому, що Він тебе любить, а не через те, який ти. Тож питання до кожного з нас. Де шукаєш щастя ти? Що обираєш саме ти? Який вибір робиш сьогодні? Амінь. Давайте помилуйся. Батьку, дякую тобі за те, що не заслуговано ти помирав з мене на Христі. Дякую тобі за те, що ти робиш нас е, щасливими. Дякую тобі за те, що саме в тобі ми можемо знаходити е, радість, е, натхнення і мир і спокій. І прошу за кожне серце, яке зараз тут знаходиться, допомага нам саме твоїм духом е, знаходити ідолів, знаходити якісь греховні речі, які намагаються забрати увагу і бути готовим нанести удар і поклонятися тільки тобі. Амінь.